0: Hola, ¿cómo estás? Saludo en este día festivo, en este día martes, lunes, perdón, 7 de febrero. Gracias, bueno, día festivo es puente. Se conmemoró hace unos días un aniversario más de la, de la Constitución Mexicana ya. Sí. en Querétaro, donde estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel, acompañado de parte de su gabinete. ¿Qué te cuento el día de hoy? Pues antes, permíteme, quiero mandar un saludo a Martín Iliana Hernández, Gracias, tuve la oportunidad de convivir con ellos y mando un saludo también a los propietarios de Casa Tere. Abrazo fuerte, buena atención, buen sazón en Casa Tere. Usted seguramente ya lo conoce aquí en Acapulco, está en Costa Azul. Me comí unas torrejas deliciosas, tenía tiempo que no comía torrejas. Si a ti te gustan, te recomiendo en Casa Tere las torrejas, bastante, bastante buenas. También aprovecho mandar un saludo a mi familia que hoy, hace un año, falleciera Baldo Radilla, allá en Bajos del Ejido, y en estos momentos, a las dos de la tarde, están celebrando la misa, del primer aniversario del fallecimiento de Baldo, para, para su esposa, para mis sobrinos, para mis primos, abrazo fuerte que están allá recordando pues, la vida de Baldo, que lo arrebató, se la arrebató la vida con ese tema de la pandemia. Abrazo para mi familia, allá en Bajos del Ejido, Guerrero. ¿Cómo la pasaste este fin de semana? ¿La disfrutaste? ¿Estás gozando a ti que estás de día de asueto? Pues a los los godines como nosotros, hay godines que tienen privilegios. Nosotros, pues tristemente, las noticias no paran, así es que infórmate en este espacio, te tengo mucho que contar. Parte de las noticias, pues lamentablemente, se siguen dando asesinatos en Guerrero. Te voy a contar de este en el que ejecutaron un elemento de la policía ministerial aquí en Acapulco sacó un boletín en la, la Fiscalía del Estado para dar a conocer sobre esto que van a hacer las investigaciones, que no pararán hasta no dar con las responsables. Te pongo el boletín que emitió la Fiscalía del Estado para dar a conocer sobre este asesinato, un elemento que estaba eh, en el área de el tema de violencia de delitos sexuales, fue agredido, atacado en el poblado Carabalí, esto fue a las 10 de la noche en la calle El Chorrito, Dice la Fiscalía que van a seguir las investigaciones hasta no dar con los responsables del asesinato de este elemento de la Policía Investigadora Ministerial. Una nueva administración, una nueva fiscal. Vamos a ver el resultado que da de estas investigaciones es que dan, a, dan con los responsables. Ya están trabajando sobre ello. También te quiero comentar que hubo un asesinato en el Paso Limonero, ella atacaron también a una persona donde perdiera la vida un individuo. Dos asesinatos en, en Acapulco en este pasado fin de semana. También se dio un evento donde hubo cuatro muertos. Esto fue en la carretera que comunica Ayutla ya con, con Tecuanapa. ¿Qué se sabe de esto? Pues bueno, lo único es que iban en un sur gris, fueron atacados. Dicen que los casquillos que dejaron y las, las balas que le entraron a los cuatro cuerpos tres de ellos varones y una mujer, fueron eh, armas de alto poder. Estamos viendo cómo quedó este suru balanceado Se este reporta que fue a las seis de la tarde, en esta decorretera de Comunica Yutla con Tierra Colorada, en un paso que se llama el Paso de Limón. Ahí se dio este ataque. Cuatro personas perdieron la vida. Tres varones y una mujer. Esto fue el pasado fin de semana, donde también se dio un acto de violencia. Dicen, que porque no pagaron el derecho de piso a la extorsión, dos camiones de transporte de refresqueros en Iguala fueron incendiados. Pues el motivo justo, hablan porque no han pagado la cuota. Eso es lo que reportan allá en Iguala. Las investigaciones todavía no dan a conocer ni la propia empresa distribuida de refrescos, ni la propia autoridad para atribuirles a algún grupo de la encuesta organizada o los motivos por el que quemaron estos dos Camiones de transporte de refrescos. O Así sea, es que, pues difícil la situación que están viviendo, sobre todo, pues uno para las empresas y otro también para los que les gusta estas bebidas gaseosas, donde seguramente se van a escasear la distribución, porque con qué van a salir a distribuir, pues más con el miedo, si es que lo hacen. Ahí están las imágenes de, estos, de este ataque a estos camiones repartidores y donde un ataque se dio 16 muertos en Zacatecas a pesar de este operativo para tratar de erradicar la violencia, se dieron en dos sitios, diez muertos en Fresnillo, ahí donde gobierna un hermano del Ricardo Monreal, ustedes lo conoce bastante bien al senador, y donde el gobernador, su hermano David, es el que dirige la administración estatal, y en Fresnillo otro hermano de Ricardo Monreal es el alcalde. Eso fue un ataque, diez muertos, y otros seis muertos 50 kilómetros al, sureste, al sur de la capital del estado allá en Panfilonatera son las imágenes que usted está viendo ahí hablan de que un grupo de la delincuencia organizada fueron poniendo en la calle así como como si fueran a armar una obra de teatro así montaron esta obra criminal envueltos en bolsas fueron bajando uno por uno, no los aventaron ¿eh? hablan de que fueron colocando los seis cadáveres ahí en el centro de este lugar que se llama Panfilonatera. El total de los dos ataques fueron de 16 muertos, así de fuerte en Zacatecas. Inclusive se habla de que en algunos pusieron ahí unos narcomensajes, están atribuyendo los ataques a una célula identificada con el grupo de Sinaloa, con el Mayo Zambada, MZ le pusieron. Usted recordará... En este lugar, en Zacatecas, están peleando tres grupos. Por un lado, el cartel Jalisco Nueva Generación, ahí, pues, están, hicieron alianza con el cartel del Golfo. Por otro lado, los de Sinaloa, que comanda el Mayo Zambada, y otro grupo, el cartel del noreste. Tres grupos de la delincuencia peleando este territorio céntrico, estratégico, sobre todo por las rutas del narcotráfico. Quien decida va a ir hacia el norte del país, pues tienen que pasar por este lugar, por Zacatecas, sino irse por San Luis Potosí, para llegar a la frontera. Son parte de las carreteras para la distribución de drogas, sobre todo para el paso hacia Estados Unidos, donde normalmente es el lugar de destino del narcotráfico de México. Ya sabe, las rutas, por un lado, que producen en, hacia el sur de, del continente, allá en Colombia, en, en Perú o en Bolivia, donde producen cocaína utilizan estas rutas de narcotráfico para llegar hasta Estados Unidos. Y ahora con una, una droga que tiene un alto valor del consumo, sobre todo pues por los volúmenes que están manejando. No es tan cara el fentanilo, más barata, esta droga sintética en lugar de la heroína, pero está matando a los consumidores en Estados Unidos. Hablan de 100.000 muertes en tan solo un año a los adictos de esta droga sintética, el fentanilo. Preocupado está en Estados Unidos la autoridad de la DEA y todos los cuerpos de seguridad. ...por el nivel de letalidad de esta droga... ...así es que pues... ...estas son las rutas que están peleando la delincuencia organizada... ...aquí en el país... ...y también te cuento de los ataques que se dieron el pasado fin de semana... ...usted recordará... ...pasamos el viernes con una cobertura amplia de lo que sucedió... ...en el intento de la toma de caseta aquí en la... En, el, ...en la toma de caseta en este lugar que es Palo Blanco... Pues, tuvimos voces... ...tuvimos la, la crónica desde el lugar de los hechos estaban pasando... Pero ha generado más información. Por un lado, sacaron un boletín en la Escuela Normal de Ayotzinapa para fijar la posición después de este intento fallido del número de heridos por parte de los normalistas y por parte de los elementos de la Guardia Nacional, pues se dio un video conferencia de prensa ese mismo día y al otro día marcharon los estudiantes de Normal de Ayotzinapa y se fueron a plantar frente al antimonumento de los 43 en la capital del, del Estado. Ha habido voces, pronunciamientos por parte de los, de los grupos de, de representación eh, de aquí, de comerciantes y de empresarios, sobre todo pidiendo el libre tránsito. La, cana, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, en su delegación a Acapulco, hizo un pronunciamiento también en la... FECANACO, otro pronunciamiento, AETA, pronunciamiento, pero también esta Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la normal de Ayotzinapa, tiene su punto de vista respecto a eso. Ahí está el boletín, dice, un político divide a las personas en dos grupos, en primer lugar instrumento y en segundo lugar como enemigos. Para comentar sobre el mismo tema, agradezco mucho que me tome la llamada, un buen amigo líder de la CETEC, Walter, Emanuel Añorre, para que nos platique su punto de vista. ¿Qué dice la CETEC de lo que sucedió el pasado fin de semana allá en Palo Blanco? Walter, te saludo. Gracias por tomar la llamada.
1: Muchas gracias, Mario. Un gusto. Saludamos también a toda tu, toda tu audiencia.
0: ¿Qué opinas de lo que sucedió? Por un lado, veíamos en los posts, veíamos a gente que simpatiza con el movimiento, hablando de que fueron agredidos los normalistas, ...allá en la caseta de Palo Blanco... ...y por otro lado los empresarios... y ...parte de algunos de la autoridad... ...diciendo que no, que los agresores... ...fueron los normalistas... ...¿tú qué opinas de esto Walter?
1: Bueno, en primer lugar... Eh, ...decirte eh, Mario... ...que era una, una bomba de tiempo... ...que, que pronto iba a detonar... Eh, ...nuestro punto de vista... ...es claro, creo que... ...ese acto... ...de intimidación... Y de provocación finalmente eh, a la lucha social, eh, creo que llevó a este escenario que finalmente, pues creemos que, que se pudo haber prevenido, se pudo se pudieron haber hecho uso este.
0: Walter, pues entendemos que trae una agenda, o sea, llama la atención primero cuando intentaron tomar la caseta los padres de familia acompañados por estudiantes, inclusive hubo refuerzo en aquel momento, pasamos las imágenes nosotros de aquella situación, ya estando custodiada y guardada la caseta, intentaron los padres y estudiantes, ahora viene una segunda, un segundo intento, eh, sabiendo que estaba protegido y había las declaraciones que dijo inclusive el presidente de la República que ya no iban a permitir la toma de casetas, ¿por qué intentaron nuevamente Walter? ¿qué sabes tú? o hay una agenda de tratar de llegar pues, a estos niveles? No mira la verdad es que
1: eh, el propósito después de escuchar, después de analizar los comunicados de la propia normal, del comité estudiantil, es que no iban a tomar la caseta iban a hacer uso únicamente a su derecho a la manifestación, volanteando y obviamente por haciendo una, un ejercicio de mitin eh, al, al, eh, en ese lugar en ese más específico eh, donde está la caseta de Palo Blanco. No iban con la intención de tomar la caseta como tal. En ese sentido, pero digo, creo que eso si lo han aclarado. Creo yo que hubo falta de oficio político de parte del aparato gubernamental encargado precisamente de establecer enlaces, de prever situaciones y que no se hizo con eficacia y en ese sentido pues detonó en esto ¿no? una agresión primero que viene de la policía estatal y que de ahí pues se detonó todo lo demás
0: Cuando tú tocas el tema de la policía estatal lo remarcas y hablas para que nadie trate de quitar responsabilidades ¿Crees que atrás de estas de esta resguardo, ¿hay autorización o la anuencia de la propia gobernadora?
1: Yo creo más bien que hay falta de capacidad para poder atender estos temas y para poder eh, digamos encontrar mecanismos que ayuden a la distensión y que ayuden también a que se trace una ruta donde nadie se sienta ni vencedor ni vencido, ¿sí? eh, y esa media obviamente la tiene que analizar, reflexionar y, y operar, pues vuelvo a repetir, ¿no? el aparato eh, que está destinado para eso.
0: Se han roto acuerdos, ustedes simpatizaron con el gobierno de que de Belín Salgado, han roto algunos acuerdos porque vemos también que están sentados, Ustedes con la CETEC, está sentada con el Secretario de Educación y parece que no avanzan los temas.
1: Eh, es, es correcto esa parte también, Mario, queremos dejar muy claro. Eh, hay una, una serie de, de situaciones que no está previendo este gobierno, ya hablando en materia educativa, eh, en el que está eh, convirtiendo un problema que se puede resolver en una bola de nieve que está creciendo, que está creciendo, que está creciendo y que poco a poco se le está viniendo encima. Creo yo que ha hecho falta ahí también el que se ponga mucha atención de parte de la gobernadora porque se le va a salir también de control el tema. Nosotros ya tenemos una jornada de lucha eh, próxima. Este, mañana tenemos mesa de trabajo con la Secretaría de, de Educación y si no hay avances, pues no nos va a quedar de otra que reservarnos el derecho a la movilización
0: o sea crees que se pueda complicar el tema de la gobernabilidad por un tema que no han resuelto con ustedes por lo que entiendo a ver Emanuel ¿es parte de esta agenda lo que vimos el viernes en la caseta?
1: no, no 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 de ninguna manera fue una actividad propia pues de eh, la normal eh, obviamente pues nosotros como parte de esa lucha social y, y, y la lucha magisterial en el Estado y este vínculo permanente que tenemos con la normal, eh, pues respetamos toda la formas de, de, de lucha y, re, y respaldamos también las actividades en cierto sentido. Eh, en, to, en tanto, pues son actividades que tienen que ver con, con un plan de acciones marcado, en este caso por parte de, de los alumnos. Nosotros tenemos una agenda, digamos, también, un, eh, digamos, de la CETEC como organización o de la parte de la CETEC a la que representamos nosotros y, y en eso estamos enfocados. Además, de ahorita un proceso de unidad al interior de la lucha social donde estamos tratando de hacer todos los esfuerzos por eh, salir adelante, por buscar una ruta también eh, en la que pues podamos nosotros a través de todas las instancias que se
0: llamaba el comandante, ¿no?
1: Sí, Mario, Mario, Mario Zamora Mario
0: Samuel. Oye, me llama poderosamente la atención lo que tú dices y creo que, que es un mensaje que estás mandando al gobierno del estado, cuando dices no hubo una operación política para evitar lo que vimos el viernes a lo que pudo convertirse en tragedia con lo del tráiler, Walter
1: Este, este manejo eh, y acercamiento con las organizaciones y el caminar junto con ellas, yo creo que, que va a estar en riesgo siempre eh, un proceso de convulsión en el Estado.
0: Oye, sí me gustaría que fijaras una posición porque dices tú, lo del tráiler es otra cosa. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, bueno, lo del tráiler es un asunto que de manera interna, pues primeramente ellos tendrán que analizar, reflexionar, nosotros como parte de la lucha social, haremos lo propio. Sí hay una posición muy clara de la, por parte de la coordinadora también de no poner en riesgo la vida de terceros, la vida de personas que, que, que obviamente pues, por un ser un lugar transitado, pues pueden eh, estar en peligro, ¿no? Dada una situación de ese tipo, creemos nosotros que pudiera ser lo que el mismo presidente hoy acaba de mencionar, porque se ha, se ha dado y se sigue dando, Mario eso, esta parte de la infiltración dentro de las manifestaciones y que lleva como consecuencia este tipo de cosas. Eh, en esa parte, nosotros sí la reservamos, eh, m m nunca vamos a poner eh, en peligro la vida de nadie y, y esa es nuestra posición.
0: Pues bueno, eh, ¿te parece el posicionamiento por parte de la alcaldesa que ha sido pues, ridiculizada? han hecho memes respecto al que dice que no hay un responsable porque el camión iba solo, o el tráiler.
1: Bueno, yo ahí la verdad no, no he puesto mucha, mucha atención, sin embargo este, no quisiera yo atreverme a dar un punto de vista de algo que no, que no, no tengo los elementos para poder eh, a lo mejor dar un punto de vista sobre, a lo mejor ese, esa expresión como tal eh, por ahí he visto los memes, pero no no tengo, digamos, el fundamento sobre e esa parte y, y sí, uno tiene claro que definitivamente eh, tener mucho cuidado con con, pues, con lo que se dice sobre esta situación porque, vuelvo a repetir, no sabemos, yo creo que insisto este, me, re me regreso yo a la parte de la del trailer eh, yo Pondría yo en duda que haya sido producto del mismo plan de acción de los muchachos. Pongo en duda que haya sido una intención de ellos lastimar a un tercero. Y sí, a lo mejor me quedo con esta probabilidad de la que hablaba el presidente de que alguna situación de infiltración haya llevado a esta, a esta situación. Me
0: parece, pues bueno, ya sabemos tu punto de vista. ¿Y sabes con qué me quedo, Walter? Aparte de la atención que me tomas la llamada cuando dices tú, va creciendo, creciendo como una bola de nieve. En caso de sí. no ser atendidos.
1: Sí, digo, los problemas, ¿no? las problemáticas que finalmente están desatendidas, que siguen siendo desatendidas, que no se les da de verdad una atención eh, como se debiera este Mario, eh, siguen desapareciendo compañeros siguen, se siguen dando una situación de violencia, ya de violencia perdón ya inaceptable, ya no se puede continuar en este ambiente tan
0: pues hostil. para todos ¿eh? para lo todos, ves, hostil, para todos. ves hostil el ambiente,
1: De hostil el ambiente sí en estos momentos creo que, que es importante que se pueda tratar de buscar este momento, este, porque no ayuda, no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda a que este, eh, este momento en el que mucha gente ha tenido mucha esperanza en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues se pueda venir abajo ¿no? por, por descuidos tan, este, pues, tan lamentables.
0: Oye, cuando tú hablas de diálogo, pues yo creo que es de las dos partes, porque también veo una actitud de los estudiantes no queriendo dialogar. Cuando vemos esto, si hablamos de infiltrados, pues dejaremos que fueron infiltrados, pero con los cohetones y las bombas Molotov que traían en el tráiler, creo que no es como abonarle al diálogo, Walter.
1: Mira, son son formas de lucha que no, en la que no todos podemos estar de acuerdo, quizás, más Pero no es nuevo eso. ¿eh? Creo que por la historia tenemos 43 estudiantes desaparecidos. Ese día asesinaron a tres compañeros. El 12 de diciembre del 2011 asesinaron a Alexis y a Gabriel. Y así podemos irle sumando ¿sí? represiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, creo que, que es lógico pensar que pues también estos muchachos tienen el derecho...
0: Recuerdo el evento acá en el Boulevard de las Naciones, lo recuerdo bastante Correcto.
1: bien. Así es, al maestro a, a, a Claudio, Claudio
0: Castillo. Lo, lo recuerdo bastante bien el evento ese. Entonces, Última pregunta, eh, de este movimiento que inclusive ya anduvieron buscando firmas y a través de las redes sociales posteando de que se cierre la normal de Ayotzinapa, ¿qué opinas?
1: también un proceso profesional decoroso dentro de los centros de trabajo. Yo creo que esta situación eh, muy enfocada a, a contra la normal es de un grupo y ese grupo ha permanentemente pedido cierre de la normal. Nosotros seguiremos defendiéndola.
0: Oye, Walter, pues agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo. Sí. Te mando un abrazo. Que estés bien, no, Walter. Parece. El gusto es mío, Walter, sabes que tengo afecto para ti. Pues bueno, estamos escuchando posicionamientos, usted lo escuchó. Walter es un líder de, del movimiento de la CETEC, es un hombre que conocemos de lucha. Ya está, punto de vista, otro punto de vista de nuestro analista Enrique Castillo. Enrique, ¿escuchaste lo que dice Walter Emanuel? Y pues seguramente también te das tu análisis de lo que sucedió y lo que ha sucedido después. Conferencia primero, vimos lo del viernes que platiqué contigo, recuerdo, para ver esta intento de toma de caseta, después se dio al otro día una manifestación, conferencia de prensa de los estudiantes por la noche, tarde-noche, y luego también se dio un mito y una manifestación en, allá en Chilpancingo del intento fallido de la toma. Hasta este momento, ¿qué has armado de información? ¿Y qué opinas de esto, Enrique? Te saludo. Sí, gracias, Mario Radine, pues muchísimas gracias por la llamada y este
2: realmente lo que Walter comenta es muy respetable eh, es muy respetable tiene todo el derecho de decirlo y yo daría mi vida por defender ese derecho que tiene de decir, sin embargo hay que ver que vivimos en un estado de derecho y aquí tendríamos que esperar eh, la voz de la Fiscalía General de la República porque fue zona federal obviamente ahí es donde tendríamos que ver eh, eh, la, el trabajo técnico la fiscalía y que y que esté por encima de la vida política no se puede estar encima de la ley contra la ley y sobre la ley no debe haber nada el diálogo político, qué bueno que se ve que se lleguen acuerdos sin embargo, el delito el crimen, ahí está ahora, en el tema de las, de las rencillas y venganzas recordemos aquella frase eh, creo que es de Gandhi, que dice, ojo por ojo y el mundo terminará ciego, ¿no? Entonces, para eso se hicieron las leyes, para eso nuestros abuelos pelearon una revolución, para eso una reforma para que se respete. No se vale que un grupo de, de subversivos tomen decisiones tan anárquicas como arrojar un vehículo hacia la gente, eh, a, la, a, a seres vivos, ¿no? Porque recordemos que tanto eh, la Policía Estatal como la Guardia Nacional pues, son seres humanos. Entonces, aquí tendría que el goberna la gobernadora y el senador, que pues, es el co-gobierno, deberían de hacerse un lado y permitir que sea la ley la que dirima la situación. Sí, hay mucha filosofía, bien lo dice Walter, hay que dialogar, hay que trabajar para avanzar en ese sentido, más no podemos estar por encima de la ley. Ahí hubo eh, el Guardia Nacional herida, lastimada, policías, hubo un intento de homicidio, que habría que ver la carpeta cómo va integrada, y aquí pedirle a buscar, investigar quién es el responsable de que se dé cumplimiento a la ley, para ahí estarle preguntando en el corto tiempo, oye, eh, ¿cómo va la carpeta de investigación del asunto de del vehículo, el camión de Soriana, porque no se va a valer que nos digan, es que es un tema político no, no es un tema político es un tema criminal y no se vale, porque los inversionistas que tratan de venir a Guerrero van a medir con ese rasero y decir ahí no hay estado de derecho por lo mismo no puedo yo invertir, no podemos estar en la filosofía en, en el Mao Zedong en el Ho Chi Minh y, y, y Fidel, tenemos que establecer un Estado de Derecho bien firme porque no podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un Estado eh, eh, tan revuelto. Lo que dijo Andrés Moreno en la mañana fue realmente de una tolerancia enorme que no cabe en un Estado de Derecho. Lo que dijo la señora alcaldesa fue una reverenda estupidez y mismo que nos deja ver. ¿Cómo están operando los entes políticos acá en Guerrero? Entonces no, no no podemos dejar pasar la gente pensante, no puede dejar pasar este problema porque no queremos ver 10, 12, 10, 5, 6 guardias nacionales muertos o intimados o atropellados o, 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 o porque no es por ahí la solución. Sí hace falta diálogo. Guerrero fue, fue un, foco, un foco de, de, de agresiones de un estado anterior hacia la población civil digo tú eres ya tú, ya tú conoces la historia perfectamente cómo era la acción de la de la guerra de la guerra eh, de guerrillas la guerra de guerrillas y, y, y todo lo que se implicó el combate a esos luchadores sociales ok, está bien pero repito como empezaba yo diciendo ojo por ojo y el mundo terminará ciego entonces hay que estar ahí hay que preguntarle a la Fiscalía General, oye, ¿cómo va este tema? No podemos, y si no, levantar un acta en contra del servidor público que no cumpla con su trabajo. Porque ahí es donde está el juicio de la solución. Y por el otro lado, el lado político sí, atender las necesidades de una normal, que es muy necesaria. La normal rural de Yucinapa es un foco de maestros patriotas, la verdad. Pero entonces no se vale que un grupo de, de jóvenes que se dicen líderes de un movimiento dentro de la escuela, sean los que lleven y traigan el conflicto porque muchos de los muchachos que están ahí en Ayotzinapa no tienen idea de para dónde van o qué están haciendo. Entonces, sí hace falta ajustar, caminar hacia adelante. Eh, esa sería mi opinión, eh, como siempre eh, respeto muchísimo la opinión de quien piense diferente, pero hay cosas que hay que respetar como
0: tales, como es el Estado de Derecho, estimado Mario Ravilla. Pues Gracias por tu aportación, Enrique, y vamos a lo que tú mencionabas, el tema del presidente, lo mencionó también Walter Emanuel, de lo que dijo en la mañanera el presidente, que es interesante, hablando sobre el tema de los infiltrados. Enrique, vamos al video, y te agradezco, como siempre, a que tomes la llamada. Gracias, Mario, saludo a Cablecosa. Saludos, pues, ¿qué dijo el presidente en la mañanera respecto a este tema del tráiler ¿Qué opinas? Sobre todo, se toca también las declaraciones que hizo la alcaldesa Avelina. Pero te dejo el video para que tú escuches y veas cómo salió a la defensa del presidente de Avelina y el tema del tráiler.
3: Fue muy eh, grave porque pudo haber una tragedia. Muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler eh, se estrelló en una caseta eh, sí en un edificio de turismo y eso de lo detuvo porque eh, habían puestos eh, este, de comerciantes y iban a, a perder la vida muchos muy lamentable esto yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque eh, afectan ponen en riesgo la vida de, de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades... y
0: Tengo un punto de vista también respecto a lo que dijo el presidente de la República hoy en la mañanera, y ese punto de vista lo da Miguel Ángel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? Te mando un abrazo, gusto saludarte. Te veo muy risueño, como no trabajaste... Tamaño, oye lo que,
4: pasa, lo que pasa es que se soltó el tigre, se soltó el tigre.
0: ¡Oh, se bueno, oye! Tigres. Eso es lo que te reclaman hacia la intimidad en tu hogar, ¿eh?
4: <risa> Fíjate que estaba yo escuchando con atención a André, que difiero, tiene una buena opinión, pero difiero de muchas cosas. En la normal, eh, desde su. Yo voy hablar de mi experiencia cuando yo trabajé en el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas, estaba hablando de mediados de los Setentas, siendo yo estudiante todavía universitario. <coughs> Estuve trabajando ahí y si algo le ha sobrado a la normal rural de chinapa son los apoyos federales. En aquel tiempo estoy, te estoy hablando que se les entregaron tractores, se les entregaron talleres de, de refrigeración, talleres de embutidos, y se les daba mucho, mucha lana en eh, materiales, independientemente de lo que daba, otorgaba el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública. El puro programa federal de construcción de escuelas los dotaba de talleres, de aulas, de vehículos para eh, hacer eh, eh, cuestiones técnicas que, eran, que son parte de la, la educación de los maestros rurales. Y bueno, difiero. Y ya entrando en el tema, en el tema en el que estamos hablando ahorita, pues la realidad es que el propio Andrés Manuel López Obrador hoy fue arrollado, hoy se estrelló el tráiler, ese que dice a Belina que no hay delito que perseguir como no llevaba chofer. Hoy... Andrés Manuel lo dirigió directamente hacia el podium de la mañana de Mario, ¿Y a qué me refiero? A que reconoce que la posibilidad de que hay infiltrados, luego entonces también dice que va a generar una investigación por parte de la FGR, también lo dice ahí, y ahí en un momento dado contradice a Abelina López Rodríguez, la presidenta de Acapulco. ¿De qué ¿Por, qué, ¿Por qué
0: manera? antes que lo contradiga? Yo sentí que fue como pues una no. defensa que sale de Abelina.
4: No, en parte lo defiende, pero si, si va a meter a la, a la Fiscalía General de la República una investigación y reconoce cuando menos de dientes para afuera la infiltración del crimen organizado, realmente hay presunción de delitos. Y Avelina, en su doctorado, debería de ver lo que es la cuestión de la intencionalidad, porque al final de cuentas lo mencionábamos y ya un abogado se lo pone en un video, la cuestión de la tentativa. El grado de tentativa es real. Alguien le quitó el freno, alguien lo subió o alguien bajó al chofer, lo que tú me quieras, pero ese alguien actuó con la devocia, premeditación y ventaja. ¿Cuál era el fin? Solo él lo sabe, pero en, ese, en esa cuestión existe la tentativa de homicidio o la tentativa de un delito, para él no es tan fuerte. Y lo está también reconociendo Andrés Manuel. Y a la larga Andrés Manuel pues, va a venir exonerando a las autoridades estatales esas que fueron acusadas políticamente, y ya será exponiendo a Enrique Peña que fueron este, acusadas políticamente, juzgadas y que prácticamente tumbaron a un gobernador en Guerrero, porque entonces él ya reconoce a la cantidad de años de la separación de los 43 que efectivamente la normal rural de Aochinapa está infiltrada, pero claro, muy a su dice que muchos alumnos ni siquiera se han dado cuenta, pero él ya prácticamente pues en el, el presidente de la República él dice que todo lo conoce quiere decir que está casi afirmando cuenta en la presunción de que los jóvenes estos son manejados por la delincuencia organizada o la delincuencia de Cuello Blanco o se fue más allá ya ves que están siendo utilizados por la ultraderecha para poder atacar a su gobierno que eso fue más o menos lo que dijo en la mañana por eso te digo dirigió el tráiler y se extrayó el tráiler atropellando a Andrés Manuel López Obrador en el púlpito de la mañana Oye, no hay mayor situación dime
0: no 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 está bien te, perdona te interrumpí no hay mayor que
4: entonces, no hay mayor situación que en un momento dado volver a politizar algo que además hay que recordar que ya está en el Senado, no sé si ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero el delito de la toma de casetas va de determinados meses hasta siete años de cárcel. Luego entonces también hay que reconocer que si alguien abusó de ese proceso de los 43, si alguien realmente utilizó, justificó, promovió, alentó, y lo que tú quieres decir fue precisamente Andrés Manuel López Obrador o la gente de Morena, la que se dice revolucionaria, que estuvieron aceptando y promoviendo esto porque fue una bandera. ¿Te acuerdas que el primero Ibarra le dio mucho muy buen resultado el pase de lista en redes sociales y ahora ya no lo quieren, ya no lo requieren? Ahora sí, no hay que dejarse subyugar por la otra derecha que quiere atacar a Andrés Manuel. O sea, los pobres estudiantes de la universidad efectivamente no iban a volantear, eh, Mario, porque ya inclusive Capufe y el propio gobierno federal SCT ya había dado a conocer un monto aproximado de varios cientos de millones de pesos en pérdidas por concepto del no cobro de, de casetas en de la, de la autopista del Sol, en el Tramo, Paso Morelos, eh, eh, Palo Blanco, la venta en Acapulco. Y eso definitivamente lana no entró y muchos, muchos miles de, de, de usuarios nos hemos quedado sin el seguro de carretera, el seguro que, nos, que en un momento dado podríamos haber reclamado de, en el caso de un accidente, eso por un lado Por otro lado, en este caso Habría que ver eh, eh, También una aclaración de la gobernadora Que el mismo sábado nos pues Dijo que la bronca prácticamente era federal Que ellos habían apoyado Después algo pasó Y cambió y ya reconoce el número de víctimas eh, Heridos que hay en, de los dos bandos Y ya asume que fue prácticamente Un operativo compartido Un operativo fallido, pero eso ya hablaríamos de lo demás Hablemos de lo político y hablemos de lo jurídico que realmente ahí tenía que haber si había ejercido, ejercido el derecho. Yo no sé si hubo eh, visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o notarios, o gente del Ministerio Público Federal, o gente del Ministerio Público Local, Estatal, digo, para dar fe de estos hechos. Simple y sencillamente la realidad es que nadie, hasta ahora después de dos, casi tres días, el viernes, sábado, domingo, y hoy en la mañanera, se da una especie de situaciones eh, justificatorias. Eh, Abelina ayer, eh, después del o la perla política que no jurídica, por a pesar de que presume su doctorado, la realidad es que al final metió ahí un tuit muy mal asesorado. dice: ahora que tengo su atención, primero se había peleado con reforma y derecho a réplica y, y toda esa situación y ahora que tengo su atención, vengan a visitar Acapulco. Pues qué cachaza. ¿Cómo puedes decir vengan a visitar Acapulco cuando estás obviamente tú siendo parte de la impunidad que está se está otorgando a, no nada más a los estudiantes, a mucha gente, coincido en eso con López Obrador del crimen organizado. Hemos visto mucha gente que se supone que son estudiantes y no sabemos otras organizaciones, que han tomado la caseta a la venta, han tomado este Paso Morelos, han tomado Palo Blanco, y no se sabe. Y en Puente, imagínate la cantidad de dinero que se embolsan. ¿A dónde va a dar? Porque al final de cuentas, pues todos, todos son apoyos, claro, ...que hoy ya se la sacó Andrés Manuel y dijo... pues puedo dar un tarjeta de bienestar... ...para que ande tomando casetas... ¿no? ...imagínate si te va a comer una de tres, cuatro 5 cinco mil pesos... ...mensuales o bimestrales... ...pues para lo que ganan en la de la caseta. ...y Félix también ya dio hoy su corazón... ...hay que dialogar, no hay que reprimir... ...pues si él también abusó de esa bandera de los 43... ...ahora Félix está en una tablita, en un filo de la navaja... ...de qué lado del escritorio está... Ey, él también ya lleva maletitas como las que en un momento dado les están dando a muchos líderes sociales. No lo señalo, pero de, también hay presunción para poder calmar el movimiento estudiantil. ¿Qué va a pasar? Y la otra, te hago una pregunta, Mario. ¿Cómo si el evento fue en el municipio de Chilpancingo? ¿Por qué Abelina, que bueno, quiso quedar bien con Andrés Manuel, le quitó parte de los reflectores del fin de semana, ¿Qué va a pasar cuando Avelinas si interpretamos sus palabras de defensa? Podríamos decir que está garantizando la posible impunidad de un, del movimiento occidental para que actúe, haga marchas, plantones y demás en el puerto de Acapulco. Me refiero a la ciudad. Hay que recordar que una vez en el momento occidental de la cuatro a hoy, Cuadro, ya en una ocasión, y estamos hablando cuando Rubén Figueroa al José, ya en una ocasión hubo dos o tres manifestaciones en Acapulco muy fuertes en la costera, que rompieron. Eh, cristales de muchos negocios pintarrajearon muchos negocios a lo largo y ancho de la costera si, si Avelina justifica ese tipo de situaciones pues obviamente está generando la invitación a que puedan actuar o protestar con impunidad en Acapulco esa es la interpretación y no nada más la mía, ¿eh? es la interpretación que se puede dar desde el punto de vista político a un problema, en un momento dado tiene un origen jurídico que tuvo un origen político y que ha sido un uso y un abuso económico podríamos decir para desviar recursos y que fue tolerado ya que le pusieron el hasta aquí y se vieron la gravedad de lo que pudo haber pasado con el famoso trailer solitario ese que no hay delito que de perseguir porque iba solo pues definitivamente estamos justificando las cosas que hay y entonces que se acude en consecuencia que se castigue si un mal operativo un operativo fallido pero además la tentativa, la presunción de un delito por parte de los estudiantes, que además les, les, les ha visto que en uno de los autores llevan bombas, mortop, y artefactos explosivos, caseros, y la cantidad de heridos a menciona mencionan también que hubo 20 graves y no muestran más que la cabeza de un solo cuate de diferentes ángulos con, un, con una descalabrada, pues bueno, hay muy simple. Dejemos que todo se vaya, y lo más grave es lo que te digo, si ya el gobierno federal, en voz del presidente de la República, reconoce, presume y cuasi acepta que el crimen organizado está infiltrado en el movimiento de Ayotzinapa, ¿qué quiere decir? Que entonces la desaparición le está dando la razón a la investigación que se llevó en esos momentos y podría exonerar políticamente, porque además jurídicamente nunca fue juzgado, a un exgobernador y a una serie de funcionarios federales y estatales en
0: Guerrero. Pues bueno, da mucho que hablar, y sobre todo pues lo que tú dices, el manejo de redes que pues quiso fijar posición o fijar postura a la alcaldesa que esas fiestas que, oye, que nadie te llama y ¿Sí? las riegas. O sea, ¿para ¿pa qué se en ese mira, rollo, no? Ese
4: es un fenómeno, es un fenómeno ya, muy cuatrotero. Ya van tres ocasiones, Miguel. Manuel.
0: Ya van tres ocasiones, tema de comunicación de la alcaldesa. Tres ocasiones, sí, el tema yo, de ver, la violencia la soberbia, que tiene que ver. ¿Crees?
4: En la entrevista con Dennis Merkel casi gritaba el hecho de presumir su doctorado. Qué bueno, qué bueno que tuvo la posibilidad de estudio. Y luego nos dice, así somos los guerrerenses. Pues bueno, que no se le olvida que es de Oaxaca. Qué bueno que ya se adjudique como guerrerense, pero que agarre su responsabilidad como autoridad. El problema es muy cuatrotero. Mira, este, toda la semana fue muy dura para Andrés Manuel con el tema de su corrupción. El tema del Houston We Have a Home tenemos un problema de esto, lo de Bakers ya realmente está borrando a la, de, 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 de la cuestión de la corrupción de las empresas extranjeras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en afán de quedar bien, pues la arreglan, que levantan la mano, es muy mal el manejo también de la comunicación por parte de Andrés Manuel, y me llama la atención, ¿viste el video de ayer, el videitito de ayer, que sale en, 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 en las instalaciones de la... Del colegio militar, donde se ve a un, a un presidente disminuido física, emocional y, por no decirlo, bueno, hasta mentalmente. Pero muy, esto, muy disminuido. Esta
0: interpretación, Miguel, esa yo veo un nombre. En una Después de una convalecencia que viene de un cateterismo, un hombre que no para de trabajar, duerme muy pocas horas al día, mm, pues se mira, levanta muy temprano, pasear, pasear. muy temprano y A no ver, para de trabajar. Pues tiene que haber un momento de agotamiento. Vi un hombre, como tú dices, pero muy conectado diciendo, no importa, si me caigo, me levanto. O sea, hay fuerza todavía.
4: Bueno, 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 diferimos porque la imagen ahí está. Yo no sé qué video viste de haber visto uno de Encanto o la película de Walt Disney. ¿no? con la fortachona que que levanta burros y demás, pero la realidad de ese caminar en, una, en un en un cielo suelo abrupto, yo le doy la razón, es que bien, que se cuide, pero que no quiera dar una imagen que no tiene. Es muy simple, Mario, aquí en Acapulco y en Guerrero hay fisioterapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente que sabe interpr interpretar la cuestión del lenguaje verbal. Ojalá y vieran y ojalá y pudieran después opinar, ya sea vía redes o vía directa, o hacerse y mirar, para que nos diga cuál es la realidad de, la, de lo que nos dan esas imágenes. Yo entiendo y la verdad, la verdad te felicito, ¿no? Porque bueno, pues Félix ahorita estar echando porras, a la vio, a la va, Mario, Mario, a, la, ver. La, a, la, a la, de los míos, y vamos, pues es que, A ver si se acabó, Pero bueno. yo, yo lo veo, a ver yo, a mí me
0: pareció una imagen de un hombre muy cercano, normalmente vemos al político como si fuera de otra especie, y vi un hombre... Humano, un hombre que trabaja hasta los domingos, que manda un mensaje, estoy en un problema cardíaco, reconoce sus debilidades en cuestión de la salud, pero me parece interesante, dice que nunca hay que dejar de luchar, y él reconoce si me caigo, me levanto. ¿Qué quiere decir? Pues que está fuerte para cualquier eventualidad, él donde se caiga, se va a levantar Miguel.
4: Bueno, creo que Miguel salió. No, no, mira Mario, a ver. A ver, es muy simple. Hablas de humano. A ver, eh, Enrique Peña Nieto corría en el bosque Chapultepec, sería con mucha gente. Va a, sacar a Calderón a también? Algún... Va a sacar a Calderón también ahora. No, no, no. No, vamos a hablar a los ídolos oh. de Andrés Manuel. Eh, López Fortillo y Luis Echeverría. López Fortillo subía de un brinco a los tinfletes. Oye falta, oye, falta que, oye,
0: falta que digas que subiera un brinco a, esta, a la de Secretaría de Turismo, Rosaluz Alegría también, ¿no? no
4: bueno, ese, ah, pues va brinco, a sacar, sí, va a dice, sacar cosas ahí, dice, Enrique, Digo Miguel. Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, la realidad es que es muy simple. ahí está la figura, ahí está la imagen, y que cada quien lo interprete como sea, cada quien y de acuerdo a su tarjeta de bienestar lo puede no, interpretar wey. yo, definitivamente yo te digo lo que yo aprecio, porque además lo digo de frente con ¿Tienes? mi nombre, y bueno... Bueno, tus hablemos lentes hablemos tienen algún problema, tus
0: lentes tienen un problema, Miguel. Tus lentes están... No, no es
4: que nosotros bienestar... No, no tus bienestar. lentes tienen no un problema. Deberías,
0: sí, deberías cambiar. Te voy a recomendar alguna institución del bienestar para que esos lentes puedan ver la realidad del México, de un hombre que no para, que hasta los domingos se levanta a las 4 de la mañana, duerme poco y trabaja pero, muchas horas creo, al día, Miguel. Yo
4: creo que deberías de dormir más, eh, trabajar menos, pero trabajar. ...y bueno, definitivamente descansar... ...tomarlo, tomarlo con tranquilidad... ...pero ya nos quiso presumir y nos mandó el mensaje... ...que yo mando y el ejército está atrás de mí... ...porque puedo estar aquí en el colegio Militar... ...o sea, las nuevas generaciones... tienen mucha expresión porque es política... ...Andrés Manuel nunca ha hablado... ...desde el punto de vista jurídico y legal... ...y nunca ha estado en la cuestión... ...de respeto a la ley y la constitución... ...todo ha sido metáforas todo ha sido... ...es una excelente eh, gente que maneja lo que es... Eh, ...la cuestión semiótica política... ...la semiótica histórica, pero bueno... Ahí te dejo, Oye, Mario. yo sigo aquí con mi tigre. Pues sigue ahí con tu tigre, a ver si te logran domar un tigre rasurado, un
0: tigre sin garras, lo que estamos viendo ¡Ay! en la televisión. Te mando abrazo, Enrique. No te mando abrazos, Miguel. Y, oye, vamos a ver la imagen que tanto hace referencia del presidente para que quede en su punto de vista. Yo me quedo con claro, la parte humana y dejo el video para que tú, con la tranquilidad, veas el punto de vista que yo estoy refiriendo el video del presidente. Gracias, Miguel.
4: Igual, si hay alguien que pueda interpretarnos, que nos avise. Ah. Bendiciones,
0: provecho a todos. Provecho. Dejamos el video del presidente que transmitió el día del domingo, el día de ayer.
3: Que encabezaba Eduardo Escárcega, Lalito, que en paz descanse. Decían, dejar de luchar es como empezar a morir. No es tan dramático, pero sí, hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad. Y se puede porque ha avanzado mucho la ciencia, los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar, pero no solo en lo plano, sino subir y bajar montañas, que es lo que estoy haciendo aquí en el colegio militar de Tlalpan, en la ciudad de, de México me puedo caer, pero me voy a levantar y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene, encomendada por el pueblo de México me siento muy orgulloso de representar al pueblo de México y de estar viviendo un tiempo interesante, un momento estelar en nuestra historia, de poder transformar a México, acabar con la corrupción y ayudar a los más necesitados, a los desposeídos, a los olvidados, a los pobres y marginados de México. Un abrazo. No se puede
0: vencer. Bueno, yo, ahí está. El video del presidente tendrás tu opinión, yo cual respeto mucho, respeto mucho la visión de Miguel, no la comparto, pero el video ahí está. Tú sabrás qué te transmite este video, qué sensación o qué es lo que tú sientes al ver al líder, un líder que tiene una aprobación del 62%, más de la mitad de su gobierno y con una aprobación alta, la del presidente Andrés Manuel. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, abrazo, buen provecho, disfrute este día para aquellos que no trabajaron, pues qué envidia, te mando abrazo a ti ojalá estés en la maca y nada más de, de puro coraje que se te reviente el mecate a tú que estás descansando y uno que trabaja hasta mañana, te veo